0: Cześć, tu Jakub Zapraszam do kolejnego podcastu PokerStrategy.com W odcinku Madawaster Madawaster Opowie o turniejach multi-entry na Full Tilt Poker. Następnie przybliżymy Wam osobę naszego trenera Gomora, z którym wywiad przeprowadził izolow, Zaczynamy jak zwykle od newsów Torka i Morisa. Jadziem.
1: Witamy w kolejnym odcinku naszego serwisu informacyjnego. W dzisiejszym epizodzie opowiemy o... Ostatnim turnieju Wojny Domowej, a także podsumujemy całą zabawę. Kolejnym turnieju rozgrywki kontrolowanej. Nowym członku timu Poker Strategy. Oraz o Ifildurze, który wpadł w tarapaty. Zapraszamy. Nasza zabawa dobiegła już końca. Rozegraliśmy ósmy, a zarazem ostatni turniej Wojny Domowej. W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne poważniejsze zmiany, a zatem na podium mamy ekipy Public Enemies, pędzących imadeł oraz drapieżnych owiec.
2: Oprócz klasyfikacji generalnej prowadziliśmy też indywidualne statystyki. Tutaj najlepszy okazał się Darek 1987 PL z Public Enemies. Uzyskał on wynik 4229,5 punkta. Zanim bezpośrednio Scott i 1986 spędzących imadeł setne, natomiast podium uzupełnia Misio Wilk z teamu Drapieżne Owce z wynikiem 370,70 punkta. Ogółem
1: zabawy wzięło udział 36 drużyn i zgarnęły one w 8 turniejach łączną kwotę ponad 9700 dolarów. Gratulujemy!
2: Jedna zabawa się zakończyła, jednak to nie jest powód do rozpaczy, ponieważ przed nami kolejny turniej rozgrywki kontrolowanej. W szranki staniemy już w najbliższą niedzielę 23 stycznia.
1: To już piąty turniej z tej serii. Przypominamy, że rozgrywka kontrolowana to turniej przeznaczony dla użytkowników poker strategy, posiadający status złoty lub wyższy. Jest to turniej MTT, w którym uczestnicy stołu finałowego zobowiązują się udostępnić swoje hand history, przez co nasz trener będzie mógł przeprowadzić szczegółową analizę, opierając się na widocznych kartach wszystkich graczy. Z
2: pewnością należy traktować to jako świetną sesję treningową, która w połączeniu z analizą Hand History daje nieoceniony materiał edukacyjny. Nie zapomnijcie wpisać się tylko w naszym wątku zapisy. Znajdziecie go na forum dostępnym od statusu złotego.
1: Mamy zaszczyt powitać nowego członka TeamPokerStrategy.com. Jest nim japończyk Tsubasa Tsubi Manabe.
2: Tsubi jest Black memberem, który z powodzeniem gra No Limit High Stakes. Teraz z racji przyjęcia do timu będzie musiał przestawić się na grę turniejową, jednak jak sam powiedział, nie sądzi, aby graczy Kaszowi byli aż tak bardzo z tyłu za tymi, którzy wy- wybierają wyłącznie turnieje. Subi wszedł do timu za Szniblora, który to teraz chce bardziej skupić się na grze online.
1: Wywiad z kolegą Misakiego możecie przeczytać na łamach naszego portalu.
2: Jak mówi przysłowie płacz i płać, jakże nam bliskie podczas płacenia podatków. Co jednak ma powiedzieć Wiktor Blum, znany bardziej pod pseudonimem Isildur 1? Jak wyliczył szwedzki
1: fiskus, ma on zapłacić 150 milionów dolarów wynikających z należności podatkowych. Jak urząd podatkowy doszedł do takiej sumy? Obliczono, że Isildur brał udział w pulach o wartości 4,5 miliarda dolarów, z czego wygrał 450 milionów więc z tego rachunku wyszło, że musi on zapłacić 150 milionów
2: podatku. Jak widać, Szwedzi nie widzą żadnej różnicy pomiędzy wygranymi pulami, a rzeczywistym profitem. Szczególnie, że i Sildur jest około 3 milionów dolarów na minusie. Serwis informacyjny prowadzili Lewa Storek oraz Morris. Dziękujemy.
3: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mada Waster dla Poker Strategy. W dzisiejszym podcaście chciałbym poruszyć temat pewnej nowinki na Full Tilt Poker, jaką są Multi Entry Tournaments, czyli tak zwane turnieje z wieloma miejscami, bowiem tak właśnie brzmi oficjalne tłumaczenie, które można znaleźć na polskiej stronie Full Tilt Poker. Ale nasuwa się pytanie, dosyć fundamentalne, o co tak naprawdę chodzi w tych turniejach i czym się one różnią od innych MTT. Otóż w takich turniejach możemy dokonać kilku niezależnych rejestracji, a co za tym idzie, możemy grać przy wielu stołach w jednym turnieju jednocześnie. Istnieje jednak odgórne ograniczenie liczby wejść, jakie możemy wykupić do danego turnieju i oczywiście za każdy z nich musimy uiścić normalną opłatę, czyli zapłacić wpisowe wraz z opłatą turniejową. Temat jest generalnie bardzo świeży, ponieważ turnieje te dostępne są od około tygodnia. Jest on na czasie również z uwagi na nadchodzącą promocję, bowiem od 24 do 30 stycznia Full Tilt Poker podwaja pule gwarantowane we wszystkich turniejach. Brzmi bardzo fajnie, nieprawdaż? No rzeczywiście miło z ich strony, ale co to ma wspólnego z turniejami Multi Entry? Otóż w tym jednym tygodniu wszystkie takie turnieje zostaną zmienione na Multi Entry Tournament. Wyjątkiem są tutaj turnieje Shootout oraz Cashout które nie ulegną takiej zmianie, ale mimo to gwarantowane pule nagród w tych turniejach również zostaną podwojone. Zatem czasowa zmiana sprawia również, że jeśli ktoś nie będzie miał w filtrach turniejowych zaznaczonej opcji multi-entry tournaments, to może się lekko zdziwić, gdy w lobby nie znajdzie prawie żadnego turnieju z gwarantowaną pulą. Natomiast osoby, które sceptycznie podchodzą do wszelkich zmian i którym już teraz coś nie pasuje w tego typu turniejach, mogą spać spokojnie ponieważ ta zmiana ta nie jest trwała i po 30 stycznia wszystko powinno wrócić do normy. Chociaż już teraz dostępna jest pewna liczba turniejów multi-entry i one akurat raczej zostaną w harmonogramie na stałe, ale jak to się mówi sytuacja jest rozwojowa i na pewno w zależności od popularności tych turniejów w nadchodzącym tygodniu oraz od opinii użytkowników zależy, w docelowym rozkładzie turniejów zajdzie jeszcze więcej zmian. Można to porównać do małego testu, czy też sprawdzianu. Natomiast prawdziwym egzaminem dla turniejów multi-entry będzie 19. edycja Full Tilt Online Poker Series, w której aż 9 z 45 turniejów odbędzie się w formule multi-entry. A co ciekawe, jednym z nich będzie main event. To samo dotyczy również serii mini Tops. Jak to się skończy na dłuższą metę? To już los pokaże, ale jedno jest pewne. Otóż za sprawą Full Tilt Poker na naszych oczach dzieje się historia. Ale zaraz, wracając do zasad. Czy jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia, to uda nam się trafić kilka miejsc przy tym samym stole? I czy w ogóle będzie rozgrywany heads up, jeżeli zachowamy dwa wejścia jako ostatni gracze pozostali w turnieju? A co jeżeli trafią na stolik, na którym jeden z graczy występuje w kilku wcieleniach? Przecież będzie w ten sposób znał większą liczbę kart. Spokojnie. Nie ma co się martwić, ponieważ taki scenariusz w ogóle nie jest możliwy. W tych turniejach wykluczono taką ewentualność, bowiem mechanizm losowania i łączenia stolików został napisany tak, aby zawsze przydzielić nam miejsca przy różnych stołach. Natomiast jeżeli będziemy dysponowali większą liczbą graczy niż jest stolików w grze, to wtedy również nie ma zmiłuj i jeden z naszych graczy automatycznie zakończy grę na odpowiednim miejscu, a jeśli jest to miejsce płatne, to oczywiście otrzymujemy związaną z nim wygraną. Proces ten określany jest jako łączenie miejsc, po angielsku merge. Jeśli do niego dojdzie, to komunikat o tym zdarzeniu wyświetli się wszystkim graczom przy stoliku. Jednak jego żetony nie wyparowują i nie znikają w tajemniczy sposób, tylko są dołączane do najmniejszego zestawu, którymi jeszcze dysponujemy. Jest to właśnie taka cecha turniejów multi-entry, która wzbudza dużo wątpliwości i jest dosyć kontrowersyjna dla graczy. Chociaż czy słusznie? O tym pomówię już za chwilę. Jednakże to co warto tutaj jeszcze podkreślić, to że formuła multi-entry może być łączona z innymi wariantami turniejów, czyli mogą to być turnieje np. rush poker, rebuy albo knockout, a także mogą się różnić pod względem struktury oraz liczby miejsc przy stoliku. Generalnie jest już kilka takich turniejów. Nie wszystkie z nich mają gwarantowaną pulę nagród, a także nie jest to opcja zarezerwowana wyłącznie dla gier No Limit hold'em. Jedyne wykluczone warianty, to turnieje multi-entry w trybie shootout albo cash out. Natomiast jeśli ktoś zastanawia się teraz, jak hardkorowe będzie połączenie formuły Rush Poker z turniejem multi-entry, Super Turbo i 6 Max, to dobrą okazją, aby to sprawdzić, jest turniej za 2,5 dolara, który rozpoczyna się kwadrans po północy polskiego czasu. Chociaż i tak nie jest to pełne szaleństwo, ponieważ brakuje w nim opcji Rebuy. No tak. Ale czy warto w ogóle interesować się tymi turniejami? Czy są one opłacalne? Jakie są ich wady i zalety? Postaram się to teraz pokrótce przeanalizować, chociaż rozważania te są dość ogólne i nie będziemy się tu zamęczać zaawansowaną matematyką. Przyjmuję założenie, że mówimy o graczach, którzy standardowo uprawiają multitateling grając MTT. Ponieważ dla kogoś, kto jeszcze nie wyobraża sobie gry w kilku turniejach jednocześnie, zmuszanie się do czegoś takiego tylko z okazji wprowadzenia turniejów multi-entry byłoby tragicznym pomysłem. A zatem, jakie są zalety turniejów multi-entry? Po pierwsze, formuła to od razu przekłada się na wzrost efektywnych pól nagród, z uwagi na to, że będzie w nich brał udział dużo więcej graczy, natomiast jeśli na dodatek jest to turniej z ribajami, to pule mogą się stać naprawdę ogromne. Co więcej, jeżeli bardzo nam się podoba dany turniej, to ile będzie dla niego przewidziana opcja multi-entry, to możemy od razu zagrać w nim kilka razy, a nie czekać na kolejny taki turniej przez całą dobę, tydzień czy też kwartał w przypadku turniejów TOPS. Generalnie pozwoli nam to także na lepszy dobór turniejów, ponieważ nie będziemy teraz musieli godzić się na wiele kompromisów, czyli brać udziału w turniejach, które nie do końca nam pasują, tylko dlatego, że brakuje innych opcji, a w przeciągu godziny lub dwóch nie startuje już nic ciekawego. Co więcej... Obecnie sytuacja wygląda często tak, że mamy otwarte obok siebie turnieje bardzo zróżnicowane pod względem struktury, stawek, a czasami nawet 6-maxy pomieszane z full ringami, co na pewno nie jest optymalną kombinacją. Czemu nie jest to optymalne? Ponieważ po pierwsze, dynamika w każdym takim turnieju może być zupełnie inna. A po drugie, w niektórych turniejach mamy większy edge nad swoimi przeciwnikami niż w innych. a zatem optymalnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie pozostałych turniejów tymi lepszymi. I taką możliwość dają nam właśnie turnieje multi-entry, w których naturalną koleją rzeczy jest to, że przy każdym stoliku mamy ten sam poziom blindu, a zatem tę samą fazę turnieju. Łatwe jest również przeanalizować jak sobie radzimy, jeśli cała cała nasza sesja turniejowa opiera się na dwóch turniejach multi-entry, a w każdym z nich mamy wykupione po 4 wejścia, jeśli jest to 8 zupełnie różnych turniejów. Inną ciekawą sprawą jest to, że jeśli korzystamy ze statystyk, w takim turnieju, średnio będziemy mieli do dyspozycji więcej rozdań na danego przeciwnika niż w zwykłym turnieju. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na tego samego gracza możemy się przecież natknąć przy różnych stolikach i to, że nasze drogi przy jednym ze stolików się rozeszły nie oznacza, że te ręce nam się już nie przydadzą, ponieważ trafiając później na któregokolwiek z jego graczy walczymy de facto z tym samym przeciwnikiem. To samo dotyczy notatek, a zatem można wywnioskować, że w turniejach multi-entry wzrasta znaczenie readów, ponieważ istnieje większa szansa na to, że będziemy mieli okazję z nich skorzystać. Co więcej, gdy dochodzimy do późnej fazy turnieju, dysponujemy już znacznie większą liczbą informacji na temat zachowań naszych przeciwników. Kolejnym, e, kolejną zaletą formuły multi-entry jest to, że gracze niszowych odmian pokera mają wreszcie szansę na jakikolwiek multitabling, ponieważ do tej pory sytuacja wyglądała w ten sposób, że mieli oni jeden sensowny turniej dziennie i to wszystko. Co więcej, pule nagród w takich turniejach nie były zbyt wysokie. Tymczasem dzięki tej zmianie pule nagród w takich turniejach będą bardziej satysfakcjonujące, a możliwość rozegrania czterech turniejów zamiast jednego pozwoli niektórym osobom urzeczywistnić marzenia o poważnej grze turniejowej w ich ulubionej odmianie pokera, jeśli nie jest to Texas Hold'em. Kolejną potencjalną korzyścią jest to, że formuła multi-entry może potencjalnie przyciągać jeszcze większą liczbę fishów, Podobnie jak to ma miejsce w przypadku turniejów Rebuy, które to działają na Fishów niczym Magnes. Jednakże w przypadku turniejów multi-entry ten efekt nie jest tak e, prosty do przewidzenia. Głównie z tego powodu, że regularni gracze nie będą mieli problemu z wykupywaniem maksymalnej liczby biletów do turnieju, podczas gdy w przypadku graczy średnich, kiepskich i fiszów nie jest to takie oczywiste, mimo że e, sama formuła może przyciągać większą liczbę Fishów, to będą oni w efekcie wykupywali i tak mniej, mniej niż regularni gracze i w efekcie powiększy się stosunek liczby regularców do fishów co nie będzie zbyt wesołe dla graczy, którzy grają w turniejach natomiast na średnich i niskich stawkach mogą się tam dziać prawdziwe cuda i generalnie jak najbardziej Formuła ta powinna przyciągnąć coraz to większe rzesze fiszów, którzy będą zadowoleni z takiej formy, w której mogą, jak to, jak, to, jak to oni sobie tłumaczą, mieć kilka żyć. Ale oprócz generalnie zwiększonego przypływu fiszów do tej odmiany turniejowej, może ona mieć także wpływ na sposób myślenia graczy średnich i słabych, ponieważ część z nich, którzy. Nie mają do końca wszystkiego poukładanego w głowie we właściwy sposób. Mogą oni zacząć doszukiwać się pewnych związków przyczynowo-skutkowych między swoimi poczynaniami na różnych stolikach i swoim stanem posiadania. W związku z czym mogą dojść do jakichś irracjonalnych teorii, dzięki którym będą uzasadniali swoje dziwaczne zagrania przy jednym stoliku faktem, iż przy innym radzą sobie doskonale. Albo jeszcze inaczej, być może mając dobry stack przy jednym z czterech stołów na trzech pozostałych będą walczyli niczym maniacy, byle tylko podwoić się albo odpachć, ponieważ według nich muszą nadgonić do najlepszego ze swoich staków Albo znowu ktoś może to potraktować jako dziwną wyprawę harcerską, z której wszyscy powinni wrócić z sali zdrowi i szczęśliwi i w takim przypadku, jeżeli jeden z jego graczy wyleci z turnieju, to... Cała jego gra się posypie, ponieważ nie będzie mógł sobie dać rady z tym faktem. Być może brzmi to śmiesznie i racjonalnie, ale naprawdę niezbadane są umysły Fischów. Podczas krótkiej obserwacji gry w takich turniejach sam zauważyłem niezliczoną liczbę naprawdę spektakularnie idiotycznych zagrań ze strony Fishów, fishów Ale dobrze, przeanalizowaliśmy już potencjalne zalety, jak cechują turnieje Multi Entry. Natomiast, czy mają one jakieś wady? Otóż tak. Po pierwsze większy field przekłada się z jednej strony na większe wygrane, ale z drugiej wiąże się też z większą wariancją. Należy wziąć to pod uwagę oraz nie dziwić się, że przy czterokrotnie większej liczbie graczy rzadziej docieramy do finałowego stolika. Inną zaś wadą tych turniejów jest fakt łączenia miejsc, jeżeli Zabraknie w turnieju stolików, aby odseparować naszych graczy i radzimy sobie tak dobrze. I największa liczba graczy narzeka właśnie na tą, ce- na tą cechę tych turniejów. Jednakże zadziwiające jest to, że pierwsze, najgłośniej jak zwykle krzyczą ci, którzy nie mają wiele wspólnego z finałowymi stolikami i jeszcze nigdy w życiu takowego nie widzieli. Po drugie, gracze na siłę analizują scenariusz, gdyby to mieli przy semifinal table, Bubble posiadali pierwszy i drugi stack w turnieju i naprawdę namiętnie analizują jak niekorzystny dla nich jest taki scenariusz zapominając, iż jest on wybitnie nierealny bowiem jeśli odpalimy sobie tylko dwa turnieje to możemy będziemy rozgrywali tylko takie przez sesje przez cały rok to możemy później przeanalizować jak często zdarzyło nam się dotrzeć w obu turniejach podczas jednej sesji na finałowy stolik Chociaż generalnie nie trzeba tego sprawdzać empirycznie, ponieważ jeżeli ktoś ma głowę na karku, to może się tutaj wspomóc prostym wzorem matematycznym. Otóż rzadko razy rzadko równa się bardzo rzadko. I dlatego też w mojej ocenie nie należy nadawać zbyt wielkiej wagi temu negatywnemu efektowi związanemu z łączeniem miejsc. Co więcej, ludzie traktują to jako niesamowitą stratę equity, zapominając o kilku rzeczach. Po pierwsze, podczas gdy jeden z naszych graczy odpada, to drugi z nich automatycznie przesuwa się w górę, znaczy w drabince wypłat ma już wyższą nagrodę gwarantowaną. A zatem owszem, tracimy na tym, że nasz gracz numer jeden odpadł, natomiast gracz numer dwa niejako korzysta z tego faktu. Co więcej, żetony jednego z naszych graczy lądują u drugiego, który przecież nie zasłużył sobie na nie. Jeżeli to byłyby zupełnie różne turnieje, to nic takiego nie miałoby miejsca. I Generalnie efekt łączenia miejsc nie powoduje tak dramatycznej straty equity, jak to ludzie sobie wyobrażają. A po drugie, dzieje się to tak rzadko, że efekt ten jest pomijalny jeżeli mamy jakikolwiek przyzwoite ROI w danym typie turnieju. A co więcej znaczenie tego zjawiska maleje ze wzrostem liczby graczy biorących udział w turnieju, więc ponieważ w tych turniejach będzie zazwyczaj liczba uczestników wyrażana w tysiącach graczy to naprawdę nie ma się czym przejmować. Do przypomnienia można zresztą przytoczyć przykład odmiany Rush Poker, której też... Źle wróżono i narzekano na fakt, iż statystyki nie będą przydatne, a tymczasem jest to wybitnie opłacalna odmiana pokera dla utalentowanych graczy, a po drugie z czasem rozwiązano problemy ze statystykami i można z nich już korzystać. Suma summarum uważam, że ta odmiana turniejów jest bardzo ciekawa. Warto się jej przyjrzeć bliżej i zainteresować, a także spróbować udziału w kilku takich turniejach i sprawdzić, czy przypadkiem dwa takie turnieje nie stanowią lepszej alternatywy dla ośmiu, które rozgrywamy w czasie naszej sesji. Także uważam, że generalnie należą się słowa uznania ekipie Full Tilt Poker, ponieważ zaskakujące jest to, jak często udaje im się zaskoczyć graczy tak banalnymi, a jednocześnie genialnymi w swojej prostocie innowacjami w pokerze. Online. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć Wam temat turniejów multi-entry i chyba już czas się pożegnać. Do usłyszenia.
4: Witam serdecznie z tej strony Fizolom dla pokuschaty.com dzisiaj kolejny gracz z a no, dla nas to już są pewnie high stakesy, jeszcze nie no z ale high stakesy autor filmiku do pokaz go more witamy wszystkich bardzo serdecznie rano jest, co ty w ogóle tak wcześnie rano robisz?
0: No właśnie dwunasta, co ja o tej porze robię? Nie no postaram się teraz już raczej normalnie wstawać, bo wcześniej za dużo grałem w nocy nie podoba mi się takie życie, Wtedy cały czas jakoś chodzę przemęczony. A co Cię do tego zmusiło tak naprawdę? O! Yy, żona
4: też. No tak, no tak. No jak już jest żona, no to już niestety. No niestety, to trzeba zmienić. A powiedz mi, zmieniło się coś bardzo w grze, z, jeżeli przeszedłeś z tego trybu nocnego na dzienny? Bo podobno w nocy więcej tych fiszów jest, nie?
0: No tak, tak, to się zgadza niestety (laughs) także w sumie przez to są troszeczkę gorsze gierki, więc trzeba trochę więcej męczyć się z z regularsami dobra
4: bo tak zaczęliśmy w ogóle od środka, niepotrzebnie jak wiemy wszyscy go humor nagrywa filmy na czterocyfrowych NL-ach dla pokres strategy, powiedz mi jak ty się tam w ogóle dostałeś chłopie
0: na na czterocyfrowe NL mhm o, To już raczej dosyć dawno, tak naprawdę kilka lat temu, aczkolwiek swingi miałem y, czasami spore i musiałem trochę zni- zejść niżej, ale mniej więcej raczej na NL1000 się trzymałem. Tylko ten rok był wyjątkowo w sumie, bardzo dobry.
4: A, ale ty miałeś jakąś taką wiesz, a, linię, że tak zostaje, powiedzmy sobie profesjonalnym pokerzystą, i nagle przechodzisz jeden limit, drugi limit, trzeci limit itd., itd. i tak dalej aż w końcu sobie dochodzisz do tego, na którym teraz jesteś. Czy coś się nagle zdarzyło w twojej karierze, co, co miało taki no, większy wpływ na
0: to? To Znaczy nie no przez w sumie większość lat tak naprawdę to w sumie w pierwszym roku doszedłem szybko gdzieś do 50, i mniej więcej tak się trzymałem 3-6, 24, 50 i... I w tym roku właśnie postanowiłem trochę pogrindować MTT. Chciałem też się podszkolić ze względu na RPT, na których będę chciał, mam nadzieję, wystąpić. No i dzięki temu na, na szczęście udało się zrobić dobre wyniki. A kiedy zacząłeś grać w turnieje? Na początku tego roku, znaczy nie, nie tego. Zeszłego? 2010 na początku roku, gdzieś w lutym, marcu, coś takiego. I wyniki? Wyniki wyniki sami znacie. <laughs> sami znacie. Nie no, chwal się chłopie, po, po to masz wywiad, żeby się chwalić. <laughs> no, myślę, myślę, że i tak większość mnie zna, więc sami wiedzą o Super Tuesday i o w z bainan 2100, w którym zająłem piąte miejsce. Plus kilka jakiś mniejszych turniejów, aczkolwiek to są zdecydowanie bardziej znaczące, bo są dipstakowe więc te sobie zdecydowanie bardziej cenię. Ty no jeszcze, gra- jeszcze w kilku stop plus rewai miałem jakieś finałowe stoliki. E, powiedz mi, czy ty zacząłeś
4: grać turnieje już od takich no, wpisowych solidniejszych, czy po prostu chciałeś sprawdzić najpierw,
0: jak to jest na takich no zupełnie
4: niskich stawkach?
0: To znaczy nie, raczej mi zależało na tym, żeby w krótkim czasie dużo się nauczyć, więc oglądałem filmiki, analizowałem, dyskutowałem z kolegami i grałem w sumie cały czas raczej high stakes MTT. Na, po- na początku w sumie byłem przegrywający, bo na pewno byłem za słaby, żeby grać na przykład z gdzie, gdzie mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrych reguł, ale szybko to się zmieniło. W końcu mam nadzieję, że im dorównałem. <grytanie>
4: teraz jak się czujesz na tych high stakesach, bo z całą pewnością na samym początku nie było to dla Ciebie zbytnio komfortowe.
0: No nie, szczególnie, że też na przykład było widać chociażby na Super Tuesday gdzie jest w sumie przez większość turniejów jestem troszeczkę taki nie do końca pewien i troszeczkę przestraszony dlatego ze względu na to że nie miałem doświadczenia w tak dużych turniejach tak samo we WTOPsie może nie, nie grałem super jakoś fancy ale myślę, że we WTOPsie grałem całkiem ok, już nie było to jakiś i tylko byłem maksymalnie skupiony, aczkolwiek nadal wydaje mi się, że mam jeżeli chodzi o doświadczenie turniejowe, takich grubych turniejów z dużym wpisowym, zbyt małe doświadczenie. Nadal. Mam nadzieję, że jeszcze trochę potrenuję, z względu na to, że takie finałowe stoliki, to naprawdę nie, nie robi się codziennie. Mówisz, że
4: twoim celem jest European Poker Tour. A Powiedz mi, czy przygotowujesz się jakoś do, do turniejów live, no bo to jest coś zupełnie innego niż, niż turniej online.
0: Znaczy jak Pograłem trochę na żywo, pograłem w Warszawie, to znaczy nie, nie turnieje, ale grałem Casha na żywo, A myślę, że w turniejach dla mnie nie, nie będę się czuł jakiś spięty i tak dalej, bo jest to deep stackowy turniej, w którym się myśl, sądzę, że będę po prostu czuł dobrze. A w, nie boisz się tego, że w turniejach
4: live, no. gdzie gra się czasami no, po 10-12 godzin dziennie, że może wkraść się jakaś taka nuda, niecierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Bo wiesz, to nie jest to samo, co Kaszówka. Zgadza Bo, się. Y- jak przytlitujesz w pewnym momencie, to wiesz, zawsze możesz zrobić sobie riba i tak dalej, natomiast w turnieju live już na to miejsce jakby nie ma.
0: Kiedyś bardziej bym się o to bał. Teraz myślę, że więcej nabrałem dystansu i spokoju. I cierpliwości.
4: Czyli siedzenie 12 godzin przy stoliku bez karty na przykład nie, nie dla Ciebie. 12
0: godzin bez karty to ciężko, to musiałem chyba odejść od stolika.
4: No właśnie, w turnieju tego zrobić nie można. Nie, na no, przykład
0: W Topsa przecież też grałem ile? 20 chyba godzin, czy, czy coś takiego. Tego z boinem 2100 i myślę, że też nie popełniłem tam za wiele błędów. Aczkolwiek kilka było, o których powiedziałem na filmiku. Więc myślę, że grałem na pełnym skupieniu praktycznie. To mam nadzieję, że też dam radę w EPT. To się okaże. To się okaże oczywiście, że mi ci
4: powodzenia. A nie myślałeś, żeby zrobić jakiś shot e, na mniejszy turniej z mniejszym wpisowym? Może EMOP? Czyli European Masters of Poker? E, tam no jest. No też, też, też
0: próbuję. To akurat nie ma dla mnie znaczenia z, z jakim bajnem.
4: No tak, no tak. No to powiedział człowiek, który w ciągu miesiąca tego zarobił 100 tysięcy dolarów, więc <laughs> w
0: ogóle to gratuluję bardzo. Aha, dziękuję. Na jakich teraz powiedz mi stawkach się upierasz? Teraz się upieram na 25,50 i 10,20. Czyli na no limit
4: 5 i na no limit 2
0: tysiące. Tak, tak, przede wszystkim. Chyba, że nie ma gierek, to wtedy sobie grinduje 50 jak ważny jest table selection na tych stawkach? Wow. Znaczy to jest... Na każdych stawkach jest bardzo ważny table selection. Pytanie tylko, czy komuś zależy bardziej na kasie, czy na rozwijaniu się, bo jeżeli na rozwijaniu się, to na pewno warto po prostu sporo grać z dobrymi regularsami. Na pewno na początku każdy (grywa) będzie przegrywał, szczególnie, że jeżeli będzie wchodził z niższych stawek na wyższych i grał z regularsami, którzy na przykład regularci na 10-20 też grają spokojnie 50-100 i mają bankrole na to. Więc większość z nich po prostu nie gra z Ale na pewno też warto budować swojego bankrola i tak, no, tak zwany bomb, bomb hunting, czyli czekanie na fisza. I osobiście po dużym downswingu, teraz na 25-50 raczej staram się tylko grać z fiszami, jeżeli jest fish na stoliku a 10-20 i niżej z regularsami.
4: Czyli dalej myślisz, że jesteś jeszcze w stanie się nauczyć od nich? Czy już jesteś w stanie im dorównywać tym regularsom na 10-20 i, i naprawdę no, stanowić dla nich poważną konkurencję?
0: No w każdym razie ostatnio miałem kilka ciekawych sesji i myślę, że sobie całkiem dobrze radziłem. Miałem na stoliku Molzwi 47, ADZ, Natsinio, tam Z Justin, jak dobrze pamiętam i ktoś jeszcze. I byłem na plusie podczas tych sesji, jak dobrze pamiętam. A to są, to są ci sami regularsi, którzy grają 25-50 i wyżej.
4: No tak, na Cine to jest zresztą gracz z Pocket Strategy. Zee Justin, no to jest Justin Smith, oczywiście, trzeba powiedzieć. Twarz znana z turniejów MTT wielkich światowych. Dobra. Ciekawi mnie jeszcze tylko jedna rzecz, bo Zawsze od, od małego powtarzali, że nie graj z lepszymi od siebie, bo będziesz tracił pieniądze. A ty tutaj wygłaszasz zupełnie inną, inną teorię.
0: No jasne, że będziesz przegrywał pieniądze. To się zgadza, tylko że później przez to stajesz się lepszy I jeżeli ktoś jest ambitny i chce iść po stawkach do góry, no to nie ma wyjścia. Musi tak grać, musi grać z lepszymi. A jeżeli komuś odpowiada grindowanie załóżmy 5.0 i tam się czuje dobrze nie wiem, przez następne 10 lat tylko to chcę grać, ewentualnie jak jest Fish, to już na 25-50 wtedy sobie usiąść, jak zajdzie Fish, to po prostu spadzi ze stolika. No to okej, okay, nie mam nic przeciwko. Każdy ma po prostu różne cele, podejścia.
4: A mm, no, miałem pytanie w głowie i zapomniałem. jejku. A, już wiem, już sobie przypomniałem. To się wytnie. Nie, żartowałem, nic się nie będzie wycinał. <laughs> y, powiedz mi, czy masz jakiś taki swój cel jeżeli chodzi o rozwój pokera e, odnośnie stawek i tak dalej czy chciałbyś się piąć grać z najlepszymi na świecie już na z Bleedach czy może chciałbyś się zatrzymać w pewnym momencie i po prostu tylko zarabiać grube pieniądze
0: wiesz co to się coraz zmienia kiedyś zależało mi na tym i dlatego nawet w sumie pomimo tego że miałem sporego bankrola w pewnym momencie i pewnie cieszę się z tego powodu że wypłacałem kasę ze względu na to że Pewnie bym to przegrał, tą dużą część pieniędzy, bo pewnie pomimo tego, że szedłem szybko po stawkach i byłem na 50, czy nawet może jakieś szoty na 10, 20 tam dwa lata temu, czy coś takiego, to wydaje mi się, że byłem ze słaby na te stawki i może po prostu miałem dobrego rana i prawdopodobnie bym przegrał te pieniądze. I cieszę się, że, że to powypłacałem i jakoś tak jakby ustabilizowałem finansowo, a teraz yy, raczej zależy mi na tym, żeby się piąć do góry i mam nadzieję, że kiedyś będą mną blidy.
4: Oczywiście, życzymy z tego
0: wszyscy. To jeszcze daleka droga. <śmiech> no już nie taka chyba daleka. Ile? To zostało? Na, przykład, na przykład na początku 2010 moim głównym celem było 2550 Więc w miarę to się zrealizowało, aczkolwiek jeszcze nie do końca, bo nie jestem jeszcze raczej w stanie... Mój bankroll w sumie nie jest w stanie jeszcze znosić swingów na 2550 żeby grać z samymi regularsami regularnie, bo... To są strasznie swingowe gierki, jednej, podczas jednej sesji może być minus 50, podczas drugiej plus 60, także. Mówisz o tysiącach, czy bainach? Y- tysiącach. <laughs> <laughs> bainach to już za dużo trochę. To już wtedy y- tilt zdecydowanie. <laughs> y-
4: opowiedz nam trochę o twoim bankroom management. Co bym polecał? Nie, nie byś polecał o swoim, co sam stosujesz.
0: Co ja stosuję? Aha. ja stosuję przynajmniej raczej 50 pada na dane stawki to według mnie jest minimum, chyba że ktoś chce na przykład shota zrobić bo załóżmy jest jakiś fisz, no to może być nawet 30 bajinów, ale to trzeba być po prostu konsekwentnym i na przykład jak przegramy 4 bajiny, to po prostu schodzimy, pomimo tego nawet, że fisz siedzi tam dalej żeby nie naruszać swojego bankrola za bardzo
4: a odnośnie turniejów?
0: odnośnie turniejów, to im tak naprawdę wyższe stawki, to powinno się mieć jeszcze więcej beinów, ale ja bym raczej polecał około 100.
4: Około 100. A nie grałeś nigdy turniejów, tak żebyś był, no powiedzmy sobie, no poniżej tej...
0: Grałem. W, w Topsta. No. Aczkolwiek, no. wiesz, to, to jest trochę inna sprawa, jeżeli chodzi o w Ze względu na to, że to nie jest codzienny turniej, prawda? No. Tak samo w COPy, bo w topsy załóżmy raz na pół roku, czy tam raz na trzy miesiące, więc on nie narusza Twojego tak bankrola, jakby się jego grał na przykład co tydzień. I nie, pomimo tego, że to jest taka warian- wariancja jest aż tak duża, to tak naprawdę jest jedno życie. Powiedz mi jeszcze.
4: Zdrać nam proszę. Od kogo się uczyłeś grać turnieje, filmiki, a jakich graczy oglądałeś?
0: Na, oglądałem na Poker X-Factor. Tam mam konto i, i z tego się przede wszystkim uczyłem. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, z filmików aż nie aż tak dużo. Raczej sam starałem się analizować. Bo często to, co gracze MTT grają, nie podobało mi się to, co oni robią post-flop bo najczęściej y, nie mają pojęcia szczerze mówiąc pomimo tego, że na przykład zarobili 500 tysięcy dolarów, 600 tysięcy dolarów to po prostu grają słabo postflop ale na pewno przede wszystkim leaky miałem w grze przed flopem
4: A z czym wiążesz swoją przyszłość jeżeli chodzi o, o pokera, bardziej turnieje czy bardziej jednak keszówki? A zdecydowanie Dlaczego? Hmm.
0: Myślę, że po prostu. Jeden po prostu woli turnieje, drugi woli Cache'a dla mnie są po prostu bardziej interesujące. To dlaczego nagle zacząłeś grać te turnieje? A tylko dlatego, że chciałem je umieć. Nie, nie lubię nie umieć. Aha. <laughs> tak, A samo to... tak samo też pograłem jakiś czas sit and go, aczkolwiek przegrałem tam kilka tysięcy na tym, ale też chciałem po prostu wiedzieć jak to działa, jeżeli pogramy trochę turnieje, sit and goły, heads up, six max, full ringi, to mamy po prostu wtedy szersze tak jakby spojrzenie na pokera i na, na dane sytuację I myślę, że po prostu może łatwiej wtedy jest grać. Albo większe ma się po prostu pojęcie o tym, co się robi i jest się bardziej pewnym tego, co się robi.
4: A nie myślałeś o innych odmianach? pokera? No Myślałem,
0: o macha, ale czy tam się szepty. nie zdecydowałem. Pograłem chwilę o machę, ale naprawdę niewiele. i Jakoś nie, nie, nie przepadła mi do gustu. E, pan
4: Adolf to powiedział, jeżeli chodziło o porównanie fixed limit i no limit. E, jego przejściu. Mówił, że jak przeszedł na, na no limit, to nagle zmienił mu się zupełnie sposób myślenia i później w Fixie mógł wiele rzeczy wykorzystać tych, które nauczył się w No Limicie czy nie myślisz, że faktycznie rozwój też pokerzysty o inne odmiany byłby dobry dla, dla
0: no tej jednej twojej szczególnej czyli dla No Limit Hold'em prawdopodobnie tak i prawdopodobnie masz rację aczkolwiek co do graczy z Fixa to jeżeli przechodzą z Fixa na No Limit to zawsze są fiszami na początku
4: no, to, to, to normalne to zawsze
0: Pan też był takim fiszem. A ty próbowałeś? No na pewno jak ja bym wszedł na Omachę 2550, to też był największym fiszem.
4: No już się tacy zdarzali. I to mamy na rodzimym podwórku takich.
0: Tak, wiem nawet co masz na myśli.
4: No to nie będziemy tych myśli rozwijać w takim układzie. Większość słuchaczy pewnie również zdaje sobie z tego sprawę o co chodzi. I to nie jest end od nas. Nie, to nie jest. Tak. Um, powiedz mi jak by ci się tak udało faktycznie zająć dobre miejsce na, na, na turnieju EPT i skosić nagle jakąś tam potężną sumę, która wiem, podwaja twój czy potraja nawet twój bankroll co wtedy?
0: to znaczy jeżeli chodzi o stawki tak, to wtedy nic nie zmienia się grałbym to samo co teraz raczej chcę dojść tak naprawdę wygrywając na keszach niż jakimś shotem na turnieju ze względu na to, że jeszcze chociażby żyjemy w Polsce i jeżeli wygrałbym takie RPT, to przede wszystkim te pieniądze byłyby w pełni legalne i mógłbym je zainwestować i 100% wszystkich pieniędzy na pewno bym zainwestował. Albo bym po prostu kupił jakieś drugie mieszkanie i tak dalej. Więc no. na pewno ża- żadna część z tych pieniędzy nie poszłaby na pokera. Słuchajcie go goumora, i słuchacze moi, ponieważ
4: on słusznie gada. Ale z, y, z całą pewnością trochę kasy zostawiłbyś na kolejne turnieje. A, no to tak, oczywiście. E, zamierzasz grać jakieś satelitki przy, w następnych tygodniach, może miesiącach na APT?
0: Właśnie, nie wiem. Teraz pograłem kilka i w, ka- w każdej odpadłem, w sumie n- niewiele mając do powiedzenia. W sumie totalnie praktycznie cardet albo jakiś sakał więc nie wiem, czy nie wolę po prostu zrobić direct buying'a i grać kasę. Ze względu na to, że taką satelitkę muszę grać 6 godzin, czy, czy 7 godzin, kiedy to jest tak naprawdę tam yy, 6-7 tysięcy euro. Tylko tak naprawdę właśnie chodzi o koszta, że jeżeli samemu się leci, mam nadzieję, że się z kimś zgadzam, bo polecieć samemu i jeszcze wynająć pokój samemu, załóżmy w tym miejscu, gdzie jest TPT i plus życie, to wychodzi tak, tak naprawdę drugi baj. Może, le, może lekka przesada, ale w każdym razie koszta są wtedy spore takiego EPT. A
4: 50% boina musisz doliczyć do tego.
0: Dokładnie. A k- Szczególnie, że chciałbym jeszcze pograć jakieś side'y i kasze na miejscu.
4: Kiedy się wybierasz? Dawaj.
0: Na może Berlin, może Copenhaga. O, czyli już blisko. Blisko, mam nadzieję, że blisko. Oczekolwiek to wszystko jeszcze zależy. <grym> Dobra. Ja. A powie... cały, cały czas się wszystko zmienia
4: a kogo z polskich pokerzystów e, turniejowych, cashowych e, szanujesz i, i kogo byś polecał jako naprawdę gracza, na którym się można wzorować
0: hmm hmm z tej z graczy to niewielu pewnie znam y, polskich tak naprawdę y, osobiście których mógłbym polecać jakoś szczególnie. Na pewno Simon od nas z Poker Strategy, od MTT, to ja go na pewno bym polecał. Szczególnie, że jego, to znaczy on, tak naprawdę mnie jeszcze pozytywnie zaskoczył, szczególnie jak z nim grałem kilka sesji, że on w stosunku do większości graczy MTT naprawdę dobrze myśli, jeżeli chodzi o rozgrywanie rąki, rozgrywanie ich post czyli myśli tak pod kątem już kaszowym czyli takie połączenie cashu z MTT. Więc on jest taki, myślę, że jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o Polskę. A co do Keszy, Wow. Nie wiem. Na pewno Thompson jest bardzo dobry. I na pewno ma bardzo dobre wyniki.
4: A tak, poza tym to ja jestem najlepszy, prawda?
0: No tak, ty jesteś
4: najlepszy. <śleszy> Nie ja, ty! <śleszy>